0: Cześć, tu Bogus Pękalski. Witam w kolejnym odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Mateusz Bokowy, founder i CEO INSO, czyli systemu dla żłobków i przedszkoli. Co ciekawe... Mateusz jest jednym z absolwentów Akademii SaaS od dewelopera do foundera. I to jest pierwsza osoba, pierwszy absolwent, który jest tutaj w podcaście. Więc jeżeli jeszcze nie znasz w ogóle całej Akademii no to wpadnij na Akademia SaaS lub na od dewelopera do foundera.pl. Linki, linki na dole. Znajdziesz pod filmem jak to oglądasz na YouTubie lub w opisie podcastu jak, jak tego słuchasz. Jeżeli chcesz, to możesz tam dołączyć do, do darmowych mailingów, które pomagają w przejściu właśnie od e, tych osób etatowych do, e, do founderów. Taką drogę właśnie wykonał, wykonał Mateusz, więc już nie przedłużając, e, zapraszam Cię do naszej rozmowy. Cześć Mateusz.
1: Cześć Bogusz, dzięki, dzięki za zaproszenie. Miło się spotkać w końcu we offline, bo, bo w online już widzieliśmy się kilka razy chociażby właśnie w kursie, gdzie, gdzie razem działaliśmy i, i konsultowaliśmy jakieś, jakieś tematy.
0: Dokładnie, dokładnie. Ja pamiętam jeszcze jak w... 2019, chyba te pierwsze live gdzie Marcin Osman był, tak, był tak. mentorem.
1: Jest, obejrzałem ostatnio, bo, bo gdzieś ten temat wypłynął, jak gdyby tych no. live'ów i, i tych nagrań, swoje pytania, jakie, jakie wtedy zadawałem do Marcinowi Osmanowi na, na, na live z nim. Teraz pewnie bym takich nie zadał, ale to jest właśnie ten, ten czas i, i ta nauka, którą no, z tego czasu wyciągnęliśmy.
0: Tak. Dobra, więc powiedz tak w skrócie kilka słów o sobie, jakim jesteś, czym się zajmujesz.
1: Mhm. Jestem CEO INSO, czyli jak gdyby też jednym z dwóch założycieli INSO, czyli systemu dla przedszkoli i żłobków. Dostarczamy oprogramowania no, takie CRM-owe dla, dla przedszkoli, gdzie mogą zarządzać tak ogólnie rzecz biorąc swoją, swoją pracą i też ta aplikacja nasza, tą aplikacja naszą mają rodzice, gdzie mogą kontaktować się z placówką, zgłaszać posiłki, obsługujemy tak przedszkola bardzo kompleksowo, pocz począwszy od rozliczeń, fakturowania poprzez komunikację, dzienniki elektroniczne, skończąc nawet na kontroli dostępu, czyli obsługę elektrozamków, wejścia do placówek, tak żeby rodzic sobie mógł drzwi otworzyć. Także bardzo szeroko i bardzo kompleksowo. To właściwie jeśli chodzi o, o INSO, do tego jak gdyby mamy drugą spółkę EduMail, gdzie jak gdyby tworzymy newsletter dla nauczycieli przedszkola, tam mamy taką platformę, czyli cały czas działamy, działamy w tej branży już tak w dwóch spółkach, więc Pewnie mogę nazwać się przedsiębiorcą, bo, bo to moje jak gdyby, patrzenie na pewne rzeczy myślę, że się zmieniło. No i programista jeszcze po jakiejś części, bo, bo coś zdarza się czasem, czasem grzebnąć w kodzie, ale od tego jak gdyby rzeczywiście moja kariera się zaczęła, że, że, że zaczęłam jako programista.
0: No właśnie, jak, jak wyglądały te twoje wczesne lata? Czy zawsze miałeś jakąś taką żyłkę przedsiębiorcy? Czy, czy to zupełnie wyszło przypadkiem w Wiesz, trakcie?
1: To, chyba. Chyba tej żyłki nie było jakoś od samego początku, przynajmniej teraz nie pamiętam, żeby to zawsze gdzieś tam ta, ta, ta firma czy własny biznes był moim takim głównym celem. Jak kojarzę, to pewnie do, do tego wszystkiego, to, to wszystko tak odkrywało się powoli i tak jak gdyby krok za krokiem gdzieś tam w tą, stronę, w tą stronę mnie kierował. Tak od początku, no to pewnie przygoda z programowaniem rozpoczęła się... w można powiedzieć, już w gimnazjum w ostatniej klasie, gdzie, gdzie, gdzie no był wybór technikum, więc poszedłem, no już wtedy coś za, zaczynałem mieć do czynienia z programowaniem i, i tworzyć jakieś mm -hmm. proste strony internetowe, bo akurat tą stronę webową tego programowania poszedłem. Później technikum informatyczne, no już w tym technikum to, to jak gdyby działałem tak, jako programista, nawet po godzinach robiąc jakieś zlecenia, Później w Technikum właśnie poznałem Mateusza, który teraz jest moim wspólnikiem Winso. To to dalej do tego pewnie przejdziemy i będziemy jeszcze dzisiaj mm. o tym mówić, jak do tego w ogóle później doszło i skąd wzięło się INSO. Później po Technikum od razu poszedłem do pracy tak naprawdę do Agencji Interaktywnej w Krakowie. W międzyczasie były jeszcze jakieś studia, ale ja tak po pierwszym semestrze po prostu rzuciłem, bo, bo stwierdziłem, że, że na tych studiach no nie ma dla mnie nowej wiedzy i, i to programowanie to ja znam z praktyki, no, no nie będę się tam uczył jakichś rzeczy, które no mi się nie przydadzą, szczególnie że to były studia weekendowe, więc no, no ten czas to wolałem weekend spędzić w inny, w inny sposób. To była agencja, później jak gdyby Autocentrum, tam w portalu motoryzacyjnym też działałem jako programista. W tym czasie też po godzinach zaczęliśmy tworzyć, tworzyć już INSO, więc to był rok gdzieś 2017. Później zmieniłem pracę jeszcze do, do innego software house'u. No i to był jak gdyby mój ostatni etat, bo już później w 100% poświęciłem się właśnie dla INSO.
0: A powiedz mi, no właśnie, czyli tak naprawdę INSO... Było twoim pierwszym projektem, takim, takim side, pro, side projectem poza, poza pracą, czy robiłeś coś jeszcze?
1: Mm -hmm. Myślę, że tych side projectów, Insta było chyba pierwszym takim na poważnie tym, mm -hmm. tym side, pro, side projektem e, było wcześniej dużo różnych takich rzeczy, które robiłem. Czasem to były jakieś portale dla jakiejś dla społeczności. Kiedyś przez jakiś czas to e, nawet miałem jakieś własne radio internetowe, telewizję, e, taką gdzieś tam lokalną, internetową, więc dużo różnych rzeczy się działo, takich portali. A ty nadawałeś
0: tam w tej telewizji? Czy ja tu... e, to,
1: to była taka, że jakieś tam materiały wideo przygotowywaliśmy z jakichś Aha, wydarzeń tego, a, te, tego a, okay. co się działo, e, więc, więc nawet w taką stronę a. też coś przez jakiś czas działałem. To były gdzieś tam, lata, lata rzeczywiście w, w technikum, więc takich side-projektów, no nie jeszcze poważnych, bo to było raczej dla, dla przyjemności i dla jakiejś tam ne, zabawy, można powiedzieć, robione, żeby coś z programowaniem pewnie mieć, mieć do czynienia, e, więc one były, ale no właśnie to ten INSO, był, Inso było takim pierwszym, no, myślę, że poważnym side-projektem. Skąd w
0: ogóle nazwa INSO?
1: Bo kiedyś kupiłem taką domenę i była wolna. Czteroliterową? Czteroliterową, dopadłem ją chyba no, kilka lat nawet wcześniej, nie wiedziałem, na co ją przeznaczę. Pomysły na to A tak były różne. po
0: prostu i przypadkowo wyszło?
1: Wiesz co, już nie pamiętam, jak to było, ale gdzieś na jakiejś giełdzie domen okay. chyba mi się trafiła. To nie było tak, że ja celowałem nawet w jakąkolwiek nazwę, albo że nie wiem, czy nie przy szukaniu jakiejś domeny Aha. do jakiegoś projektu, jakieś giełda domen, gdzieś coś mi wpadło, za jakąś niską kwotę, jak na domenę Czteroliterową. Nie ma za tym jak gdyby za, za nazwą jakiejś tam logiki, to, to nie jest jak gdyby skrót, chociaż no, gdzieś można to, to, to rozwijać w, w różne sposoby, internet solutions i, i, mm -hmm, i tak dalej. Tak, można, więc, dorobić więc, więc można, można dorobić ideologię, no, ale my nie mamy tu dorobionej, więc ja mówię po prostu jak, jak jest, nie ma za tym właśnie, że ten skrót coś oznacza no, i tak dalej, więc, więc no, to, to tak wyglądało.
0: Ciekawie, ciekawie. To powiedz w takim razie, żebyśmy mieli taki szerszy kontekst, gdzie dzisiaj jest INSO? Gdzie dzisiaj jest INSO? Jak, jakie tam macie przychody, o ile możesz zdradzić, jak, mm -hmm. jak wygląda, wygląda zespół, na jakim etapie jest projekt?
1: Jesteśmy na etapie, no pewnie określę to jak gdyby RRM, czyli tym rocznym przychodem, to jesteśmy na etapie... Rocznym powtarzalnym przychodem, rocznym bo powtarzalnym. to warto, to, to, to jak coś jest spoza branży SAS. Do, dokładnie, to, to jest taki, przejdziemy do czerno zaraz, więc tak. to też są kolejne, kolejne wyróżniki i, i rzeczywiście fakt, że to, że to jest powtarzalny, ale to ten roczny przychód mamy na poziomie w tym momencie 1,5 miliona złotych. Rośniemy tak naprawdę rok do roku, tak trzykrotnie, w sensie w tamtym roku urośliśmy trzykrotnie, jeśli chodzi o, o przychody. W tym roku też mamy takie, takie plany, więc zobaczymy i, i działamy, jak gdyby w tym, w tym kierunku robimy wszystko, żeby, żeby dalej się skalować i rosnąć, bo, bo, bo ten potencjał na razie na rynku polskim jeszcze mamy, mamy bardzo duży. Jeśli chodzi o zespół to takich stałych osób, z którymi współpracujemy, pracowników, to, to ponad 10 osób, gdzie do tego są jeszcze osoby, z którymi na zewnątrz współpracujemy. Więc gdyby tak policzyć wszystkich, mamy jakiś marketing gdzieś tam na, na, na zewnątrz, administratorów, to pewnie zrodziłoby się, że, że nad tym projektem pracuje około 20 albo nawet ponad 20 osób. I To chyba tyle z takiego przedstawienia tego, tego gdzie jesteśmy.
0: Okej, okay, to mamy, mamy wizję. Mniej więcej można sobie gdzie, wyobrazić, tak, jak, tak, jak gdzie, to gdzie, wygląda. gdzie jesteście, to teraz powiedz, jak ten projekt się w ogóle zaczął, skąd, skąd pomysł i jak, jakie były mhm. początki?
1: Właśnie tak, nawiązałem do, do Mateusza, mojego, mojego wspólnika, bo, bo to jak gdyby od tego, od tego się zaczęło. W 2015 roku Mateusz, jak gdyby my razem chodziliśmy do technikum, to już było po skończeniu technikum, zwrócił się do mnie z prośbą o stworzenie aplikacji do zarządzania przedszkolem dla jego mamy, bo, bo ona miała przedszkola, widział Mateusz jak tam no, męczy się z tymi rozliczeniami, mhm. robi je w Excelu czy, czy gdzieś tam na kartkach, więc ja wtedy stworzyłem taką aplikację. No i na tym można powiedzieć temat się w 2015 roku skończył. Zrobiliśmy taką prostą aplikację webową, do której dostępu nie mieli nawet rodzice, ale ona pozwalała po wpisaniu nieobecności no, wyliczyć tam wszystkie należności i wydrukować takie blankiety do, do wpłaty, więc od tego się zaczęło. No i temat gdy będą no, poza jakimś tam z mojej strony supportem przez, przez pewien okres czasu to sobie ten, ten projekt tak żył. Aż pewnego dnia w 2017 chyba pod, pod koniec roku ja zadzwoniłem do Mateusza i powiedziałem hej słuchaj skoro to przydaje się twojej mamie to może zróbmy z tego SAS, nie? może to przyda się też, zróbmy z tego w ogóle jakiś projekt, czy to SAS, to, to doszło później, że, że to będzie w takim modelu. Może to przyda się też komuś, komuś innemu. No i zaczęliśmy, zaczęliśmy działać.
0: Okej, okay, okej. Okay. I no dobra, to jakie były, jakie były pierwsze w ogóle kroki? W, ty, w, tym, w tym projekcie, co po prostu e, usiadłeś do komputera i zacząłeś programować.
1: Dokładnie tak. To, to było coś, co, co, co przyszło mi, e, mi najprościej, czyli w sensie usiąść do komputera i, i zacząć programować. Nie? E, dzisiaj pewnie gdybym e, odpalał jakiś e, projekt, to też wyglądałoby to inaczej, bo, bo pewnie zwalidowałbym ten pomysł mhm. i tak dalej, i tak dalej. E, ale siadłem do komputera i, i zaczęliśmy to robić. A jakie I, technologie w ogóle? Tam? E, to mamy oparte na, na PHP, Symfony, małstwa frontendowa, to, to React i tak dalej, apki mobilne, React Native, więc, więc mhm. takim mniej więcej jest tak technologiczny, AWS jeszcze za tym wszystkim, chmura, chociaż no tego też nie było od początku, to to weszło dopiero później przy tym, jak zaczęliśmy też się skalować i, i rosnąć, więc też żeby y, infrastruktura serwerowa była elastyczna, więc to, to w ogóle super, nam, nam się to sprawdza. Więc no, to było dla mnie takie naturalne, że w sensie, no, jak chcę zrobić aplikację, no to biorę i robię, więc no, to, to Czyli jakby
0: to, te wymagania wyznaczyła mama twojego wspólnika, tak? Mniej więcej? Tak, bo dokładnie. zarządzała placówką. My,
1: dokładnie. I my wtedy razem ze wspólnikiem zaczęliśmy, zaczęliśmy programować i, i, i kodzić, bo. W Wtedy w tym czasie, jak ja jeszcze do Mateusza się odzywałem, to on sam nie programował. Później jak gdyby on też do, z, z, zaczął programować, no bo też byliśmy po mm. razem po technikum informatycznym, więc razem działaliśmy nad, tym, nad tą aplikacją. Ja backend Mateusz Front i, i, i tak się zaczęło. No i my sobie działaliśmy z tą aplikacją chyba grubo ponad, ponad rok. ją, ją po tak, godzinach, tak? Po bo, godzinach. Pracowaliście na tak bo, bo pracowaliśmy cały czas cały czas na etacie. Chodziliśmy po godzinach, nie pokazując tego projektu tak naprawdę nikomu. No oczywiście mając założenia z tej aplikacji, czy podpytując o takie wymagania, no bo mm -hmm. my nie znaliśmy rynku tak. przedszkolnego, rynku żłobkowego. W tamtym czasie to nawet nawet nie mieliśmy dzieci, więc nie wiedzieliśmy, jak to wygląda. Więc to dla nas taka trochę abstrakcyjna branża, bo, bo, bo oprócz właśnie tego kontaktu i mamy Mateusza, no, to nie znaliśmy nikogo. Ale właśnie na wymaganiach tego jednego klienta zbudowaliśmy dla niego jak gdyby soft w takim już modelu abonamentowym, już bardziej rozszerzony, no, który później, z którym później poszliśmy dalej.
0: Czyli w sumie na dobrą sprawę mieliście, mieliście pewną walidację, bo, no, bo mieliście klienta de facto, który siedział w branży. No, nie, nie wiadomo, czy był będzie kolejny klient, natomiast no, jakaś tam walidacja?
1: Tak, jakaś, jakaś walidacja była, chociaż teraz jak widzimy z tego, jak czasem są przedszkola, które mają na przykład różną formę rozliczeń, taką bardzo abstrakcyjną, której my jeszcze do tego czasu nie, nie obsługujemy, bo to są naprawdę indywidualne przypadki. I zakładam, że gdybyśmy poszli na przykład w tą stronę i zrobili system pod jednego klienta, który akurat sposób rozliczeń będzie miał konkretnie taki, który będzie wyjątkowy i nikogo innego nie będzie, no to mogłoby się to tak nie, nie potoczyć. Teraz już tych sposobów rozliczenia też obsługujemy dużo więcej, ale no mogłoby to nie pójść tak no, skupiając się tylko na jednym kliencie.
0: Jasne, jasne. Okej, okay, dobra, czyli budujecie to rozwiązanie. No i kiedy wpuściliście tego pierwszego, tych pierwszych użytkowników? Kiedy... Aha. Ktoś tam zaczął w ogóle coś, coś robić.
1: My tak czekaliśmy, czekaliśmy, że w sensie rozwijaliśmy to cały czas, bo to nie było takie czekanie, mm. że, że, że nie umieszczaliśmy tego na serwerze, bo jeszcze coś można zrobić, jeszcze coś można zrobić, tu coś nie działa, to jeszcze nie jest idealne, no ale w końcu jak gdyby tam. tam, tam, klasyczny, tam klasyczny błąd. Tak, to, to klasyczny błąd, to, to chyba każdy tak robi, więc my jak już tam kilka featureów wykodziliśmy, to, to nie było już, znaczy to było pewnie MVP, ale takie mocno mm. rozbudowane. No to wtedy wpuściliśmy, wpuściliśmy tam klienta, pierwszego klienta, czyli właśnie tą, tą placówkę, czy sieć placówek już, bo właśnie wspólnika, mhm. nie, mamy wspólnika i, i się zaczęło, w sensie no oni zaczęli sobie z tego korzystać, my jakoś nie wychodziliśmy z tym do, do innych klientów. Pamiętam, że to była jakaś końcówka roku, więc my chcieliśmy to dopiąć, tak żeby do końca roku oni już weszli zaczęli sobie z tego korzystać od nowego roku kalendarzowego. No i tak to zrobiliśmy, w sensie uruchomiliśmy, później jakieś poprawki, no i to było takie wyjście, że w sensie pierwszy klient zaczął z tego korzystać.
0: A jak się pojawił drugi klient? Czy to już był dłuższy, dłuższy tu, proces?
1: Wiesz, to mógłbym, mógłbym teraz, w sensie teraz zrobiłbym to inaczej, ale w sensie jako, jako programista, no to. Pierwsza rzecz do tego, żeby, żeby zdobyć klienta, no dobra, to stawiamy stronę internetową, klient przyjdzie, wypełni formularz, będzie. Nie? No i tak zrobiliśmy i, i w sumie tak się stało. Nie? W sensie, mm -hmm. ten kolejny klient gdzieś tam dobrze się wypozycjonowaliśmy na, na frazy, gdzieś tam system dla przedszkoli, dla żłopów, oprogramowanie i tak dalej. No i ten klient się znalazł. A to się
0: znaliście na tym, na właśnie temat, jak właśnie SEO, pozycjonowanie i tak dalej?
1: Gdzieś tam się znaliśmy, no bo okay. pracowaliśmy w branży, w agencjach interaktywnych, okay. w software house'ach, więc to było też dla nas jak gdyby zrobienie strony, postawienie jej na WordPressie, czy, czy w ogóle w jakiejkolwiek technologii, to, to nie było dla nas problemem. Więc okay. my w tej branży webowej razem się siedzieliśmy, więc to też wiedzieliśmy, jak zrobić, żeby strona się wypozycjonowała. I taką wiesz, najmniejszą linią oporu, w sensie tak jak dla programisty, to jest naturalne. nie, to, to Gdzie ja tam będę, nie wiem, dzwonił do ludzi, okay. jako zrobię stronę, to sami do nas przyjdą. nie, co W sensie widzimy pewnie teraz z perspektywy czasu, że, że to można było zrobić lepiej, ale to pewnie jeszcze będzie dzisiaj miejsce, żeby, żeby o błędach, czy, mm -hmm. czy tym, co, co co z mojego doświadczenia można było lepiej opowiedzieć. I generalnie tak się zaczęło, że w sensie była strona internetowa, i klienci zaczęli przychodzić, później gdzieś tam jakiś system poleceń zadziałał, że, że jest coś takiego i jak gdyby więcej tych systemów, więcej tych klientów zaczęło do nas przychodzić. Nawet ja pamiętam, my po jakimś czasie jak ja już dołączyłem do, do kursu od dewelopera do foundera, napisałem na grupie, ty też za, zacząłeś to promować, to wiem, że też z tego pojawili się jacyś, no, jacyś klienci. W sensie wiem, że, że, że jest kursant, którego chyba mama też ma przedszkola i jak gdyby no, no stąd do nas przyszli i zaczęli korzystać? Tak, nie wiedziałem nawet Więc nawet o, taką super. drogą, wiesz, do, dotarliśmy do tych pierwszych użytkowników, no bo to naprawdę byli jedni, jedni, jedni z pierwszych.
0: A jak w ogóle zaczęliście ustalać cennik? Skąd, skąd pomysł w ogóle, jak ci pierwszy użytkownicy, co ile oni hmm. mają płacić i za co?
1: To nie było w żaden sposób przemyślane, to, to nie było zbadane. Od początku mieliśmy dwa pakiety cenowe. Pakiet w cenie, taki z podstawowymi funkcjami, tam chyba były takie funkcje do, chyba tylko do rozliczeń, jeśli na ten moment dobrze pamiętam. Jakaś cena, tak w sensie z kapelusza, taka jaka, jaka nam się wydawała, 70, chyba 9 zł. I drugi pakiet już, już taki pełny z innymi funkcjami, też do komunikacji z, ro, z rodzicami, 159 zł, jeśli, jeśli dobrze pamiętam te ceny, bo to już było dawno, dawno temu. Mhm. Od tego czasu ten pricing, to już kilkukrotnie zmienialiśmy i szukamy ciągle najlepszego rozwiązania.
0: Okay, czyli po prostu cena i użytkownicy nie mieli jakby problemu, żeby. Nie, nie mieli klienti, problemu klienci. też
1: mieli jak gdyby wybór. Bo w sensie, jeśli ktoś dla kogoś 150 było dużo, no to mhm. mógł zapłacić mniej oczywiście za, za mniej funkcji. Więc ta cena, patrząc na, na obecny rynek, to była stosunkowo niska, no bo teraz nie jesteśmy w stanie i nie wpuszczamy też klientów za, za 79 czy, czy 159 zł.
0: I wtedy byliście cały czas
1: we dwóch, tak? Tak, wtedy byliśmy cały czas cały czas we dwóch, pracując cały czas na etacie jeszcze. Pracując no cały to czas jest, na etacie. To też jest ważne, więc tych klientów, jak, jak ktoś zwolnił, to gdzieś tam, bo, bo też były zapytania telefoniczne, czy bardziej o taką pomoc, mhm. my nie wychodziliśmy z tym aktywnie, ale to było na zasadzie gdzieś tam w pracy odbierało się telefon i, i pomagało klientowi, czy, czy, czy mówiło, jak ta nasza aplikacja działa, e, czyli taki no, onboarding robiliśmy, mhm. robiliśmy telefonicznie, bez żadnej prezentacji. E, więc tak, no, no ba, bardzo w takim stylu, e, pewnie z punktu widzenia, programisty takim introwertycznym, że my sobie gdzieś tam siedzimy i, i tyle ci klienci są, to jakoś nie wychodzimy z kontaktem.
0: Ale zdecydowanie to zależy od branży, nie? bo ja tak samo miałem w polisie w chmurze, czyli agent ubezpieczeniowy to, to był tylko telefon w zasadzie. Teraz prowadząc mailingera tam nikt nie zapytał o, o telefon, to jest tylko mail i, tak, i Zoom. Tak, to,
1: to na pewno zależy, zależy od, od branży, że akurat te połączenia telefoniczne, bo w takiej branży bardziej cyfrowej czy, tak. czy IT, to jednak ten mail jest, jest taką standardową formą, czy teraz już czaty na, na, na stronach. No nie, bo nie pamiętam sytuacji, że będę do jakiejś firmy, która nam dostarcza jakiekolwiek oprogramowanie, żebym dzwonił, to wszystko załatwia się mailem.
0: Tak, tak. No a ja nawet załatwiam tematy przez Discorda w jakichś społecznościach, Różnych Weź. twórców, gdzie pisze do mnie pisze do mnie ktoś z tamtej społeczności, pisze do mnie prywatnie, ja nawet tam nie wchodzę za przykład przez jeden dzień czy dwa dni, wchodzę, potem patrzę pytanie od klienta, jak ma skonfigurować coś w aplikacji. Więc jak to, jak to się zmienia, nie? Tak, to, to specyfika, specyfika
1: branży. No, akurat nasza nasza branża przeszkolna, tak. no to tam nie wyobrażam sobie, żeby, żeby pani dyrektor pisała na Facebooku na przykład, tak. czy, 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 czy w jakiś inny sposób, chociaż te, tam też mają swoje społeczności i się angażują. Ne, ale no to główny kontakt to jest telefon.
0: No właśnie, no dobrze, to mamy mamy tych pierwszych klientów, mamy pracujecie na tatach. Kiedy był ten moment, że postanawiacie jednak odejść i mm -hmm. jak to wyglądało, jak, jak wyglądała dalej ta historia?
1: Dalej ta historia pewnie od momentu do naszego odejścia z etatu to, to jest jeszcze kawałek, bo, bo po drodze Trafiły się osoby, które, kilku inwestorów, którzy mm -hmm. złożyli nam oferty, że. Ile to lat, lat już mamy od startu
0: projektu? Jak, jak to wygląda czasowo?
1: To wyglądało tak, już próbuję to umiejscowić. Rok programowaliście,
0: tak mówiłeś zupełnie Rok programowaliśmy. do. programowaliśmy, to jest
1: 2018. Myślę, że takie oferty, to pewnie 2019 się, się pojawiły, gdzieś tam pewnie od początku roku. Więc, więc mieliśmy oferty różnych. Inwestorów, którzy no, no chcieli nas, jak gdyby, w nas zainwestować i, i, i nas wspomóc, żebyśmy też mogli się skalować i rozwijać. To był taki. To Oni był bardzo... tak
0: was znaleźli po prostu gdzieś na rynku? Czy to tak, byli byli znajomi? Czy...
1: Z jednej strony znajomi, z drugiej strony to też kontakty takie bezpośrednio mm -hmm. z rynku, gdzieś jak gdyby z tej branży, więc my w żaden sposób do, do tego nie wychodziliśmy. No bo wtedy. Pewnie jeszcze nawet nie wiedząc, jak, jak to się nazywa, to, to chcieliśmy bootstrapować i, 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 i tak działać, ale to były osoby, które no po prostu gdzieś nas tam zauważyły i się do nas zgłosiły. Mieliśmy kilka takich ofert, z tej oferty wybraliśmy, wybraliśmy jedną, no i z tymi inwestorami się związaliśmy, to akurat były, by, by, by była dwójka osób, I jak gdyby z nimi weszliśmy, weszliśmy w taką współpracę, czyli oni no, nam przynieśli kapitał, za który mogliśmy za zatrudnić pierwszych pracowników, osoby do, do obsługi klientów, no bo to w tamtym momencie było dla nas e, najbardziej istotne. No, i tam, jak gdyby, no to też dało, dało nam kasę, więc jak gdyby my, jeszcze chwilę, jak gdyby, mając nawet pracownika na etacie, mając pracownika u nas na etacie, pracowaliśmy jeszcze i tak cały czas na etacie, jak gdyby bardziej skupiając się na sprzedaży niż na rozwoju samego oprogramowania. I tak naprawdę ta współpraca z inwestorem trwała do 2000. Przez dwa lata praktycznie, do, do, do początku 2021 mm. roku, e, bo wtedy jak gdyby no, tą współpracę z, zakończyliśmy e, i, i zostaliśmy jak gdyby już, już, już dalej sami. E, możesz
0: się podzielić, jak to tam wyglądało, czy, czy tak? No
1: to jest taka. Znaczy, mogę coś więcej, co, coś więcej powiedzieć, bo w sensie na tyle zajęło to znaczy, Ja na, wiem, na, na bo opowiadałeś jakby mogę. za kulisami. Natomiast... Tak, no, no to wyglądało tak, że jak gdyby. E, My praktycznie no, mieliśmy już wtedy zespół e, też większy, to pewnie nawet, około, to też około 10 osobowych tak, pracowników już, już działających, e, mieliśmy już kilka działów tak naprawdę stworzonych, wdrożonych. No i to było na tej zasadzie, że no, pewnego dnia czy, czy właściwie na przestrzeni, to nawet nie było miesięcy, ale na przestrzeni kilku tygodni my po prostu usłyszeliśmy informację, że oni chcą się wycofać i, i tym bardziej no, nie będą dalej nas, nas finansować. Więc to tak naprawdę my zostaliśmy z dnia na dzień no, z, Firmą, która wymaga finansowania mm -hmm. no, rzędu tam 50-70 tysięcy złotych miesięcznie, to, to, to tak też mówiąc, mówiąc wprost, no bo tyle głównie no, no kosztował, tak, tak. kosztował zespół. No i to był taki ciężki moment, no bo my nagle stanęliśmy tak trochę przed ścianą. Nie? Typu mamy, mamy kasy na, na miesiąc na, na, na ostatnie wynagrodzenia i co dalej? No, no i co się stało? Co, no i właśnie, i co dalej? I, i co się stało? <laughs> I to w następnym odcinku. <laughs> to w następnym odcinku po reklamach. Po reklamach. E, dokładnie. E, no właśnie, i jak gdyby my zaciągnęliśmy e, hamulec i jak gdyby no, rozstaliśmy się, w sensie to, to, to była najcięższa chyba de decyzja w ogóle, to był najcięższy okres jak gdyby mm -hmm. w, historii, w historii INSO. E, podjęliśmy taką decyzję, że jak gdyby ratujemy to na tej zasadzie, że... E, rozstajemy się z połową zespołu bo tą, jak gdyby drugą, bo, bo tego wszystkiego nie będziemy w stanie sami, mhm. z, z, sami sfinansować. Zresztą różne jak gdyby, warianty rozważyliśmy. Stwierdziliśmy, że, że chcemy zostać sami jak gdyby, i, i, i sami to sfinansujemy e, tyle, ile możemy, i, ale no, niestety no, z połową zespołu musimy się rozstać.
0: Trudna, trudna decyzja no i tak, tak zrobiliście tak po prostu tak, i tak, tak sami tak 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 zrobiliśmy
1: i, i zostaliśmy sami z, w mniejszym zespole, no tak tak ten A, zespół... czy nie sami, nie sami, we nie dwóch, sami tak nie tak nie sami we tak 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 zostały z nami tak trzy osoby czyli no my tak w takim pięcioosobowym zespole, zespole działaliśmy no to była ciężka decyzja bo tak naprawdę żadnej z tych osób w sensie mieliśmy świetny zespół w sensie to mieliśmy świetny zespół IT sprzedażowy no, no, no to świetne osoby były z którymi się rozstawaliśmy i to było bardzo ciężkie, bo, bo my duży nacisk kładliśmy na, na taką relację, na, na to, żeby po prostu nam, każdemu z naszych pracowników, i to tak też jest do, do dzisiaj, mam nadzieję, żeby pracowało się dobrze i żeby miał też z tej pracy satysfakcję. No i to dlatego była taka, taka ciężka decyzja, bo po prostu trzeba było się rozstać. Z jednej strony to jest taka bezsilność, że my że, że, mm -hmm. na to nie możemy e, nic więcej poradzić, e, bo, bo to w sensie no, już w grę wszedł e, też jakieś własne pożyczki i, i tak dalej, żeby żeby tutaj działać i, i jak gdyby wszystko. Flow, utrzymał, tak, że, żeby tak, cashflow cash utrzymać. E, więc no, to, to taki ciężki, ciężki moment. No, tego właśnie rozstania. No, to ciężko zawsze, zawsze tych pracowników się zwalnia. No, szczególnie z takiego, z takiego powodu, bo pewnie to zwolnienie nie chcę mówić, że, że przychodzi jakoś super łatwo. Gdy na przykład pracownik się, się nie sprawdza, albo rzeczywiście mm -hmm. mamy mu coś do, do zarzucenia, to może to też nigdy nie jest łatwe, ale to jakoś pewnie racjonalnie sobie lepiej można to wytłumaczyć i, i to przychodzi, przychodzi trochę lepiej.
0: No tak, na pewno to są, to są niełatwe, niełatwe decyzje. Mm. No i jak wyglądał rozwój, jak zostaliście w takim małym zespole? Zast zatrzymał się, tak? Spowolnił ewidentnie? Czy...
1: Uh. Myślę, że właśnie to, co nas zaskoczyło, to że ten rozwój mimo wszystko nie, nie spowolnił, w sensie no, ten pociąg, można powiedzieć, był rozpędzony i te działania na zewnątrz wydaje mi się, że nikt tego w najmniejszym stopniu tych nie zobaczył, nie zobaczył i, i nie odczuł. Myślę, że obsługa klienta, bo, bo tu zespół stale utrzymaliśmy praktycznie zmniejszony tylko o, o jedną, dwie osoby, zrezygnowaliśmy z zespołu IT, no bo jak gdyby to też są nasze kompetencje, które my mamy, więc... My mogliśmy w tym, w tym wesprzeć i wydaje mi się, że tak nawet pod kątem rozwoju produktu i ogólnie obsługi chyba firma dużo nie ucierpiała. Znaczy, my mhm. jak gdyby nasze kompetencje włożyliśmy gdzie indziej i skupiliśmy się no, dużo bardziej na tych działaniach nie strategicznych, ale operacyjnych. No i tak działaliśmy przez, przez najbliższe miesiące, żeby jak gdyby wyjść na, na prostą, wyjść, wyjść na zero. E, więc kilka miesięcy tak wyglądało, póki my jeszcze się no, no nie doszliśmy do tej linii przecięcia i do tego, żeby, żeby ten bilans był rzeczywiście e, pozytywny.
0: I ciągle pracujecie na etacie jeszcze, tak? Czy już ten moment minął? E, nie, to już wtedy nie było nie, nie było okay, W momencie, kiedy inwestor po prostu odeszliście, tak? Tak,
1: my tam po kilku miesiącach, po, po, po takim czasie... No, tak 6 miesięcy, może, może nawet dłużej. My już do Tatów odeszliśmy i wtedy, jak gdyby byliśmy, po prostu, jak gdyby tylko, ty, tylko winso działaliśmy. Więc, jak gdyby, no też ten moment, jak gdyby odcięcia nas od, od kasy, no to też jak gdyby spowodował to, że my nie braliśmy wypłat przez, przez dłuższy czas mhm. w ogóle, no bo, bo, bo to była pierwsza rzecz, którą, którą my obcięliśmy, jak gdyby, a dopiero później gdzieś tam były wynagrodzenia pracowników. Więc, no to my też, jak gdyby na tym, nie chcę powiedzieć, ucierpili, ucierpieliśmy, bo to była jak gdyby no, naturalna decyzja, tak. którą po prostu dla, dla firmy zrobiliśmy, ale no już nie byliśmy, nie byliśmy na etacie i, i nie mieliśmy żadnego innego źródła.
0: Tak, to taka naturalna decyzja dla... Osoby z duszą przedsiębiorcy, natomiast dla większości społeczeństwa to jest nieakceptowalna decyzja, nie? że czemu on ma się martwić jakimiś ludźmi, a nie po prostu zarabiać spokojnie sobie pieniądze na, miesiąc, na etacie. Tak. Tak, tak. To,
1: to, to tak. No tak. Myślę, że jeśli ktoś nie ma takiego e, drygu przedsiębiorcy, to, to, to pewnie tego nie zrozumie nie? I, i pewnie jak gdyby e, ciężko to racjonalnie tak. tłumaczyć, nie? Bo, bo pewnie to nie ma racjonalnego wytłumaczenia, czy, czemu ktoś poszedł e, w, w pożyczki, ratował swoim majątkiem gdzieś tam firmę, bo mogliśmy powiedzieć, ok, dobra, tak. nic nie robimy no, tak, tak. no i pójść sobie na etat i wrócić i pewnie jak gdyby na etacie mieć jeszcze lepsze stawki, no bo to zazwyczaj też tak, tak. wygląda, że, że ci founderzy to, to, to zarabiają raczej mniej niż tak normalnie na etacie, jeśli są, są w swojej firmie. To, to też taki paradoks, ale no właśnie, pewnie bez tego jak gdyby niewiele też brakowało, bo też takie opcje roz, rozważaliśmy, że jak gdyby no, no to koniec, nie? Że, że to w sensie no też ile można walczyć i jest gdzieś pewna granica i tak, którą no, musimy, musimy rozważyć i na której skończyć. To też wtedy przestaliśmy patrzeć, bo, bo to też jest w takich sytuacjach szczególnie istotne, nie patrzyliśmy na własną firmę jak, jak na dziecko. No bo jakbyśmy tak patrzyli, to za wszelką cenę byśmy jak mm -hmm. gdyby to ratowali. Pewnie i tak ten, ten ratunek był, ale gdyby powiedzieliśmy sobie, że okej, okay, no jest granica, przy której my odpuścimy, mm -hmm. że, że to też, jak gdyby, no nie może się odbić tak, że, że, że my później nie wiem, zostaniemy w jakichś długach przez 10 tak, albo tak. 20 lat, bo też takie przypadki po prostu są. więc Więc tego nie chcieliśmy zrobić. No, także to była taka. Dobra lekcja biznesu. Ja jeszcze dla chciałem
0: nas. tak zapytać, y, takie pytanie, powiedzmy techniczno-prawne, techniczno, y, może tak powiem. Y, bo jak, jak zaczynaliście INCO, to prawdopodobnie to była na działalności gospodarczej, tak?
1: To była na działalności, i później w 2019 założyliśmy spółkę, to jeszcze było przed wejściem inwestora, mm -hmm. a później, jak już inwestor wszedł, to jak gdyby działaliśmy na, na spółce ZO.
0: Okej. Okay. I to po prostu wnieśliście jakoś tak, tą, tą działalność?
1: Tak, dokładnie. Wnieśliśmy działalność do, do, do spółki, więc to było no, przekształcenie nie, ale wniesienie, wniesienie bo, bo tutaj no, nie ma pojęcia przekształcenia.
0: Tak, tak, tak. Jasne. Okej, okay, dobra. A jak wyglądało w momencie, kiedy zostaliście faktycznie sami, czy tam z tym małym zespołem, na jakim poziomie przychodów mniej więcej była, była aplikacja?
1: To było gdzieś na poziomie jakiś. 40 tysięcy MRR-u, czyli no, miesięcznego przychodu.
0: Okej. Okay. I, no, i no jak, jak to rosło potem? Bo ostatnio jak ga gadaliśmy dłużej, to było, byliście na poziomie, yy, przekroczyliśmy milion rocznie. Tak, tak.
1: My, my rozmawialiśmy dokładnie. No to rosło później bardzo szybko. To, A teraz w sensie, ten, już mówisz 50% rok, więcej, tak? Prawie. Tak, teraz 50% więcej. My, my rozmawialiśmy pod koniec tamtego, te, tamtego roku, więc ja tam wspominałem parę miesięcy temu, no. parę miesięcy temu o, o, o milionie. No w tamtym roku, tak jak mówiłem, my, my trzykrotnie urosnęliśmy, yy, więc w sensie no, łatwo sobie to... Yy, to, to wyobrazić w sensie, z czym zaczynaliśmy w styczniu, mhm. e, więc wydaje się, że to, co się działo nas nie spowolniło, chociaż no być może be, bez tych wydarzeń w tamtym roku mielibyśmy e, ten wzrost dużo, du, du, dużo szybszy. No wiadomo, że też na wcześniejszych etapach e, te wzrosty są... No takie pokaźne, bo, bo w sensie jeszcze rok wcześniej to my się dwunastokrotnie przeskalowaliśmy, ale to co innego jest zrobić z, nie wiem, z 10 tysięcy czy nawet z 1012 niż jak gdyby później ze 100 tysięcy. Jak, jak to
0: zrobiliście? Po prostu ci klienci z tego waszego kontentu i SEO zaczęli przychodzić? Czy coś się wydarzyło? Pandemia też jakoś na to
1: wpłynęła? Eee. U nas jak gdyby bardzo pandemia, myślę, że... Ciężko mówić jednoznacznie, czy, czy, czy nam pomogła. Myślę, że na pewno mm. nam nie, nie zaszkodziła. bo znaczy To też był taki okres, że... Placówki też pracowały cały czas, tak? Placówki no. pracowały, potrzebowały narzędzi do, 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 pracy zda, do pracy zdalnej, do komunikacji z rodzicami. Te, które nie miały żadnego oprogramowania mm -hmm. wdrożonego, myślę, że y, odczuły to znacznie bardziej, że nagle trzeba jakoś z rodzicem się skontaktować, a, a nie wiemy jak nawet. Trzeba było, nie wiem, nagle jakieś oprogramowanie wdrażać. To pandemia to w 2000... 20 roku, czyli w sensie ta, 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 ta pierwsza, nie wiem czy, czy daty nie pomyliłem, mhm. to my wtedy też daliśmy na, na pół roku tak na naprawdę 2020 to, to od marca. To tak. tak naprawdę my wtedy daliśmy naszą aplikację na pół roku, czyli od marca do września daliśmy za free, jak gdyby mhm. dla wszystkich nowych klientów. Tam zrobiliśmy też tak na szybko moduł, jak gdyby do takich zajęć online, gdzie takiego Można powiedzieć, budowaliśmy jakoś tam Google Meeta czy Zooma, mm. gdzie w sensie można było nauczyciel z rodzicami czy z dziećmi tak naprawdę mógł się przez naszą aplikację łączyć, współpracować mm. dalej. Jakieś tam moduły do przesyłania zadań, takich domowych załączników, do odbierania później pracy od, od, od dzieci, więc my to bardzo szybko uruchomiliśmy. To, to były raczej, raczej tygodnie albo nawet dni, bo, bo, bo ten moduł z, z samych zajęć online to chyba w 2-3 dni po, powstał, więc, więc bardzo szybko. Na to zareagowaliśmy. Twoimi rękami? E, tak, no, tak, głównie też moimi rękami, ale to z pomocą akurat AWS-a. W sensie tu, tu bardzo okay. pomocne okazały się rozwiązania aws AWS i AWS Chime, e, gdzie dostarczają praktycznie SDK, który tylko wystarczy podpiąć pod, pod, pod aplikację.
0: Fajnie, fajnie
1: fajnie, na, na czasy pandemii i w ogóle, no, no teraz jak gdyby te rozwiązania techniczne, no dają mega, mega możliwości I, no i tak jak mówię, my w dwa dni byliśmy taki kompletny soft w stanie postawić, który jest w naszej apce dostępny.
0: A powiedz mi, a skąd jakby pomysł? Czy to od rodziców wyszło, wyszło? że oni to coś takiego potrzebują? Jak to zobaczyliście, jak zdecydowaliście, że to trzeba teraz wdrożyć?
1: Tak, to, to wyszło na pewno, jak gdyby to taka potrzeba rynku i to nasza taka no, no pierwsza myśl, że w sensie, no, no widzimy co się dzieje, ok no będzie potrzeba na coś takiego. To, więc to tak chyba bardzo naturalnie przyszło.
0: A jak dzisiaj za wygląda zarządzanie tą technologią? Jak decydujecie, co teraz będziemy robić, w mm -hmm. którą stronę iść? Z... Zbieramy,
1: zbieramy pomysły, bo tak, no my z jednej strony... Mm, jako founderzy no, mm -hmm. nie siedzimy w tej branży tak żeby pewnie w sensie to nie jest dla nas taka naturalna branża jak e, na przykład ty też jesteś twórcą rozwijasz mailingera to pewnie wiesz co, co klientowi klientom może się przydać dla nas to jak gdyby tak bo jestem samym użytkownikiem tak? tak sam jesteś użytkownikiem dla nas jak gdyby ta branża teraz już znamy ją e, bardzo dobrze i, i wiemy o wszystkich bolączkach e, ale jak gdyby to, to też są czasem dla nas jakieś, jakieś zagwoski, czy, czy szczególnie jakieś nowości, więc my bardzo opieramy się na, na feedbacku od klientów i jak gdyby no, no często jak gdyby czy zawsze, jeśli wdrażamy jakąś nową funkcję, konsultujemy coś z klientami, a jak gdyby no, opieramy się na tym, że zbieramy sobie takie zgłoszenia czy potrzeby od klientów, układamy je, segregujemy, łączymy w moduły i później jak gdyby zastanawiamy się, nad czym skupić uwagę, co ma gdzieś tam najwięcej zgłoszeń i co tym klientom przydałoby się najbardziej. To jest taka jedna rzecz, do tego dokładamy gdzieś tam naszą wizję, czy to jest zgodne z naszą wizją, w jakim kierunku my chcemy iść z INSO i co my chcemy robić i w jaki sposób pomagać.
0: Tak się zastanawiam, bo to jest taki rynek mocno ograniczony, tak? No bo tych placówek jest skończona liczba i nie jest ich jakoś, nie, nie wiem ile ich jest nawet, jakieś to są...
1: Placówek z samych przedszkoli chyba, mhm. jeśli, jeśli mam aktualne dane, to w Polsce jest około 15 tysięcy, jeśli doliczymy żłobki, chyba około 10 tysięcy, no to wychodzi powiedzmy około 25 tysięcy placówek.
0: Mhm. No to nie jest jakaś wielka liczba. Ile jest teraz powiedzmy takich kluczowych konkurentów na rynku? Pięć aplikacji jakichś sensownych. Myślę, że nawet mniej nawet takich mniej. takich
1: kluczowych konkurentów. To, to pewnie jest jeden, jeden może, może dwóch, e, gdzie, gdzie rzeczywiście ten lider rynku jest, e, jest Jeden, my pewnie tak, tak układając nas na tym rynku, to, to myślę, że, że, że śmiało możemy powiedzieć, że tak mocno jesteśmy na, na, na drugim miejscu, patrząc na pewnie obsługiwaną liczbę placówek, na w ogóle polecenia i na mhm. to, jak, jak jesteśmy postrzegani jako, jako aplikację, jako, jako firma na rynku, a myślę, że, że cała reszta jest tam gdzieś daleko, daleko za nami w tyle.
0: A skąd dzisiaj pozyskujecie klientów? Jakie macie kanały marketingu, które przynoszą tych klientów?
1: My w dużej większości skupiamy się właśnie na działaniach marketingowych, na, na inboundzie, czyli jak gdyby kampanie no, reklamowe, szeroko mówiąc, marketing, content marketing do tego Do polecenia. rodziców
0: kierowany, czy do dyrektorów? Do właścicieli, do, właścicieli do, do dyrektorów,
1: do właścicieli, do dyrektorów. Content, jak gdyby ten rodzic to gdzieś jest tam na w tym łańcuchu, na, na samym końcu, mm -hmm. to też ciężko, żeby jeden rodzic zasugerował placówce wdrożenia aplikacji, bo zazwyczaj się to nie udaje. Podobnie trochę to wynika z nauczycielami, bo też kiedyś eksperymentowaliśmy z contentem skierowanym do nauczycieli, ale to też ci nauczyciele no nie za bardzo czasem pod kątem komunikacji wychodzą do dyrektorów, żeby oni mogli, żeby oni wdrożyli aplikację. Więc jak gdyby my skupiamy się głównie na, na dyrektorach, na, na właścicielach placówek.
0: I na przykład taki kontent do właściciela placówki, to co to może być?
1: To może być problemy, na przykład mówimy o jego problemach, mhm. bo, bo my też bardzo na tym się skupiamy, no w ogóle jak gdyby nasz cały biznes wziął się tak naprawdę od problemów, bo, bo my po to jesteśmy, żeby te, te, te problemy rozwiązać. To O tym nie powiedziałem, to naszą w ogóle takim mottem, to, to jest jak gdyby, czy, czy taką misją to jest sprawić, żeby funkcjonowanie przedszkoli żłobków było dziecinnie proste, czyli jak gdyby no my skupiamy się na tym, żeby usprawnić wszystko mhm. co się da i, i tak mówiąc naszym językiem zautomatyzować, wszystko po, usprawniać, więc jak gdyby to, to jest taka hmm. nasza nasza misja. Jak właśnie mówiłem o tym, że wybieramy feature'y też pod kątem tego, czy to z naszą wizją są zgodne, to właśnie też to miałem na myśli, gdzie, gdzie my idziemy i co chcemy robić. Ee, więc to, to tak wygląda. Nie wiem, jakie było pytanie, bo chyba u, uciekłem za daleko.
0: No już nie, jakby nie jest nie jest, nie jest, nie jest to. Jest to jest, zaczęliśmy od tego, yy... Jak tak naprawdę ty widzisz, bo mamy ograniczoną liczbę tych placówek.
1: Okej, właśnie, bo od tego wyszliśmy. Rzeczywiście, w Polsce ta, ta, ta liczba jest. I czy się nie boisz, że po prostu no już
0: brakuje no i że się wszyscy przypychają tam, mhm. co, wszystko jest obsadzone i, i co teraz, tak? Myślę, Proszę.
1: w tym momencie jeszcze jest bardzo dużo placówek, które nie mają żadnej aplikacji albo mają aplikacje takie. Niszowe, to znaczy w sensie, które nie do końca zgodne mhm. są z, z, takimi, z takim już standardem na rynku, do którego powstania myślę my też w dużej mierze się przyczyniliśmy, bo, bo pewne nawet nasze rozwiązania, które my zapoczątkowaliśmy, to są też już w innych mhm. aplikacjach dostępne, więc myślę, że też śmiało kreujemy ten rynek i myślę, że przechodzą do nas klienci, którzy mają inne aplikacje, które nie obsługują, nie są tak kompleksowe jak my, czyli czegoś im tam brakuje, nie wiem, zarządzania na przykład kadrą, bo to też w naszej aplikacji jest dostępne, that więc często przez to, przez dzienniki elektroniczne, bo, bo, bo też takie moduły mamy i, i to chyba jeśli chodzi o dzienniki elektroniczne, to tak bazując na feedbacku od klientów, to, to mówią, że to są najlepsze dzienniki, czy najbardziej mm. rozbudowane, które mm. na rynku obecnie, obecnie w Polsce są dostępne. E, więc na takim feedbacku bazujemy. E, wracając, bo, bo, bo znów, żebym nie uciekł, czy, czy się no, nie boimy, na razie jeszcze nie. Aczkolwiek no, widzimy, że to w sensie jest ograniczona liczba klientów, e, to, to jak gdyby przyszłościowo Pewnie trzeba myśleć, ale jakby w naszych planach na najbliższą przyszłość, to znaczy taką myślą, myślę przyszłość do końca tego roku, może z początkiem następnym, to jest rzeczywiście wyjście za granicę no i poszerzenie sobie tych potencjalnych placówek, które mogą być naszymi klientami.
0: No właśnie, masz już jakieś kierunki, gdzie na, za, tą, za tą granicę można, można wychodzić? Czy to będzie za granicę, tak jak mamy granicę na przykład z Niemcami, tak? Czy, czy Stany Zjednoczone, czy w ogóle jakieś,
1: jakieś inne rynki? Uh. Nie mamy konkretów, bo, bo jesteśmy na takim, można powiedzieć, wstępnym etapie analizy. To też jest temat, o którym no, to też nie jest tak, że, że to się zrodziło i nie myślimy o tym od, od dzisiaj czy, czy od kilku miesięcy, tylko to pewnie od samego początku gdzieś tam ten temat się przewijał, a że kiedy zagranica, na razie skupiliśmy się na, na Polsce i na zostaniu taką też kompleksową aplikacją. Nie mam też konkretnych rynków, więc, więc nie powiem, gdzie, bym, e, gdzie, gdzie pójdziemy, bo, hmm. bo, bo, bo tego jeszcze nie mogę powiedzieć. Fajnie by było, bo, bo to zawsze pewnie każdego fundera jakieś tam marzenie działać sobie w Stanach i, hmm. i tam, mieć, hmm. tam mieć biznes. Chociaż no do tego myślę, że to jeszcze jest daleka droga, ale no, no fajnie by było działać globalnie.
0: A mieliście coś takiego, no bo to jest taki powiedzmy tradycyjny trochę rynek. Mieliście takie zderzenie, że... Osoby nie chciały mieć za bardzo nic wspólnego z technologią? Czy chmura to zło, gdzie tam jakieś dane będą w jakiejś nie wiadomo gdzie, ukradną je na pewno?
1: Tak, to myślę, że, że mieliśmy i, i mamy do, do tej pory w sensie, no, to są takie obiekcje klientów, że właśnie przed bezpieczeństwem. My też jak gdyby jesteśmy na rynku, my tworzymy można powiedzieć ten, ten rynek wspólnie też z innymi, z innymi aplikacjami. Bo to też jest jak gdyby taka nowość i tu nie ma już takiego istniejącego rynku, że klienci się przesiadają z mhm. innych aplikacji. Czasem nam się to, to zdarza, czy jak mówię, głównie z tych niszowych aplikacji, ale też bardzo dużo tego rynku nie jest zagospodarowane, więc tych klientów trzeba edukować w ogóle, że jest taka potrzeba, nie? uświadamiać ich problemy i mówić to, co nasza aplikacja daje, jakie daje wartości i na tym bazować, bo my usprawniamy proces chociażby przyjmowania zgłoszeń od nieobecności od rodziców, mm -hmm. czyli jeśli rodzic mówi, że jego dziecka nie będzie w placówce, to nie musi dzwonić do placówki, wysyłać SMS-a, kontaktować się w jakiś inny sposób. Wystarczy, że kliknie w aplikacji, a to się przekłada na to, że ten dyrektor to na koniec miesiąca nie musi zliczać tych SMS-ów, tego, ile tych posiłków było odmówionych, ile dzieci było nieobecnych, kiedy, no tylko aplikacja mu wszystko sama wyliczy, więc, więc to taki prosty Przykład, ale my jak gdyby mocno w tym temacie też cały czas edukujemy, tak naprawdę od, od mm -hmm. samego początku, że my dajemy wartości i my to, to nie jesteśmy takim softem, który, no, nawet nie wiem czy takie są, że, że, że wdraża się, żeby, żeby jakoś tak czy tak powiem dla zachcianki, w sensie mm -hmm. bez, bez wartości, tak, tak. my naprawdę mocną, mocną wartość dajemy. Z racji tego też nie jesteśmy takim softem, który klienci, z którego klienci rezygnują albo zmieniają na jakiś inny.
0: No właśnie, o tych rezygnacjach czerni mieliśmy porozmawiać.
1: Właśnie, bo, bo ja wspominałem o, o tym czernie. To jest też bardzo, bardzo fajne w tej naszej branży, bo ja wiem, że niektórzy founderzy na to też narzekają i tym czernem muszą się przejmować. My jak gdyby tym kompletnie się nie przejmujemy, bo, bo, bo tego czernu nie ma, tego czernu znaczy nie ma na takiej zasadzie przez, całą, przez cały czas to tak, żeby być szczerym od samego początku działania, czyli te około mm -hmm. 4 lata. To mieliśmy, jak tak myślę, no, tych klientów, którzy odeszli, policzyłbym na, na palcach jednej jednej ręki. Tu, A
0: ile, ile ich macie mniej więcej? Tak e, tych, którzy odeszli? Nie, łącznie. Łącznie, łącznie obsługujemy
1: to... ponad 800 placówek w tym momencie w całej Polsce. A klientów, którzy, placówki, które odeszły, to są cztery albo pięć mhm. placówek na przestrzeni tego całego czasu, więc, więc ten czerno no, naprawdę jest, jest zerowy. To są takie pojedyncze Piękno. przypadki, z których my wyciągnęliśmy już wnioski. Jedno to tam ktoś zamykał po prostu placówkę z jakichś tam względów biznesowych. Były jakieś przejścia do, do konkurencji, ale to są no, bardzo, bardzo pojedyncze przypadki.
0: Tak, śmiesznie mówiłeś o tym, że się trzy razy. To jest taka złota formuła na zbudowanie unicorna. Razy, trzy, razy, trzy, mhm. 3 razy, 2 razy 2, tak? Jak od miliona dolarów y, rocznego przychodu powtarzalnego będziesz plus 3 razy 3 razy po 3 razy i 2 razy po 2 razy, to, to jesteś na to poziomie jest y, miliarda wyceny, tak? Więc to jest, jesteście na dobrej drodze. Tylko faktycznie trzeba ruszyć za tą granicę.
1: Tylko trzeba, trzeba ruszyć. Znaczy, ja nie patrzę na to jako, jako na biznes, który gdzieś tam może zostać unicornem i tak dalej. To pewnie też nie jest, nie jest tak grupa docelowa pewnie. Znaczy, mm -hmm. to kiedyś może, może tak się stać, ale to są raczej raczej kilkanaście lat albo dłużej kiedy mm -hmm. ta świadomość tak, urośnie. Pewnie zupełnie inaczej, gdybyśmy nie wiem, dostarczali soft do nie wiem, do innych sasów, do analityki, do, do jak tak. firm technologicznych, to też szłoby pewnie łatwiej, tam też można zarabiać trochę pewnie inaczej i ta świadomość, wdrożenie działania globalnie to też trochę różni się tak. innymi zasadami.
0: Tak. A powiedz mi, jak zmieniała się twoja rola w, w projekcie? Bo na początku byłeś, byliście we dwóch, byłeś, programowałeś, w zasadzie tym się zajmowałeś, potem musiałeś się uczyć. Jak to się zmieniało w czasie?
1: Tak, ojejku, no to, to, to się zmieniało, z, z, zmieniało bardzo no, do tego stopnia, że, że praktycznie to programowanie później już, już porzuciłem. Gdzieś tam teraz jeszcze jak gdyby jestem blisko tego, bo, bo, bo taką infrastrukturą IT u nas cały czas od samego porządku się, się opiekuje, czyli też z jednej strony to jest taka funkcja CTO, no bo tych funkcji pełni się tak naprawdę dużo jeszcze przy, przy, przy takim no, niewielkim zespole, więc to nie jest tak, że mamy tam osobno CTO, mamy, mamy dyrektorów mhm. marketingu, sprzedaży i, i, i w ogóle du dużą strukturę, więc no to jest też jak gdyby pełno przygód po drodze tak naprawdę, no bo to też raz, no to w sensie Sprzedażowo, to, to my na początku, w sensie napisaliśmy aplikację, zrobiliśmy jak gdyby stronę, tu, tu tak marketingowo. Nie działaliśmy jeszcze do, do tego momentu tak, tak aktywnie sprzedażowo. Hmm. To się pewnie zaczęło wraz z pierwszym naszym pracownikiem, no wtedy też mieliśmy inwestora, więc też tam jakaś, jakaś wiedza za tym, za tym się kryła i, i takie początki tego, jak, jak pewne rzeczy sobie poukładać, no bo też byliśmy w tym, w, w tym no można powiedzieć, tam z jednej strony, no, no nie wiedzieliśmy, jak jak pewne rzeczy mm. robić, ale z drugiej strony no teraz jak gdyby ta wiedza jest ogólnodostępna, więc, więc to też można ją zdobyć, ale no to ja od samego początku przerodziłem się, jak gdyby, jak mieliśmy pracownika, e, to pewnie w taką osobę ogarniającą, no pewnie tak to wygląda i, i do dzisiaj ogarniającą wszystko, e, czyli w sensie no, no trochę ta rola e, CEO, no to jest taka... E, takiej osoby, no, która no, w sensie ja z jednej strony już teraz znam się na sprzedaży, znam się na marketingu, w sensie no, znam, to, to nie znaczy, że to, to nie jestem najlepszą osobą w firmie mm -hmm, od tego, ale mm -hmm. jak gdyby no, no, pewne rzeczy, chcąc pracować z działem sprzedaży, z działem marketingu, z osobami z zewnątrz, które na przykład w pewnych kwestiach działają, no to tą wiedzę trzeba mieć chociażby podstawową, więc jak gdyby teraz no, tak kompleksowo mm -hmm. to, to ogarniamy, chociaż no, tu dzielimy się ze wspólnikiem razem tymi kompetencjami. Ja oglądam, ja odpowiadam za tematy e, takie bliżej aplikacji, czyli bliżej jak gdyby produktu. E, bliżej produktu, za sam rozwój produktu, za, za, za nadzorowanie tego, za, mm. za wizję w jakim kierunku to rozwijamy. E, też odpowiadam za nasz dział e, Customer Success Team, czyli za, za, za dział wsparcia dla klientów już, już po etapie sprzedaży. E, a jak gdyby Mateusz z drugiej strony odpowiada za e, drugi Mateusz za e, sprzedaż, za działania marketingowe, więc my tu tak się kompetencjami Dzielimy i tak z ramienia zarządu, no to za te, za te działy odpowiadamy.
0: Jakie były najtrudniejsze momenty w trakcie budowy? No i o jednym mówiłeś, tak? Tak, o, o,
1: o, tym, jednym, o tym jednym mówiłem.
0: Co, co, co wtedy, jakby tak z perspektywy personalnej? Co, co się działo w twojej głowie? Chciałeś mieć takie momenty, żeby to rzucić wszystko w Tak,
1: no tak jak mówię, no, by, były takie momenty i to też były momenty, że, że, że bardzo łatwo, z jednej strony fajnie, że w sensie z zawodu, w sensie, że, że mam ten zawód programisty i w tym, w tym czasie tak. mógłbym też wrócić na rynek bez żadnego problemu i to tak z dnia na dzień, więc, więc to było takim... No, mocnym kołem, kołem ratunkowym, że jak gdyby ok, jak się nie uda, to, to zawsze jest taka poduszka czy jakaś mhm. taka odskocznia, że no z dnia na dzień mogę, mogę odejść i, i to nie będzie tak, że będę przez pół roku szukał pracy, e, tylko ta praca po prostu jest i, i to za no jak programiści pewnie za, 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 za w miarę atrakcyjne wynagrodzenie. Mhm. E, ale no, myśli były właśnie różne, że to może być koniec, że no, taka niepewność to było chyba główny, e, główny taki e, no, główne takie uczucie, no to, że, 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 że właśnie, no, co będzie dalej. A co
0: przeważyło o tym, że jednak zdecydowali, żeby działać?
1: Ten, to wszystko, co do tej pory włożyliśmy, mm. nie? Bo, bo to w sensie pewnie inwestycja, jak gdyby, z racji tego, że, że bootstrapowaliśmy, to pewnie nie była jakaś wielka w sensie, no bo my nie zatrudnialiśmy na przykład programistów, gdzie mm. pewnie gdybyśmy policzyli ten koszt wytworzenia aplikacji, mm. tego, co, co było zrobione, to, to raczej byśmy, by to trzeba było liczyć w setkach tysięcy. Więc to była taka przez nas poniesiona inwestycja. No to jak gdyby kilka lat spędzonych w pracy po godzinach, to co już zrobiliśmy do tej pory, no bo to była firma, która coś tam zarabiała, więc, więc to motywowało do tego, że, no, że warto iść dalej i że można zrobić dużo więcej.
0: A były jakieś takie momenty, które pamiętasz jako takie przełomowe, że się czułeś super szczęśliwy, że w ogóle
1: to myślę, jest dużo takich momentów. w sensie to, codziennie. To trochę, codziennie. <laughs> codziennie. Chciałbym, żeby były codziennie, ale to w sensie to, to, trochę, to prowadzenie biznesu to, to jest taka sinu, sinusoida tych emocji. W sensie no, są dni, e, gdzie, gdzie jest super, bo to, to, to nie znaczy super, że, że zawsze nie wiem, przychodowo czy tylko kasa, no bo, bo to tak naprawdę e, ja patrzę na to, że to jest raczej wynikowa tego, co my robimy, bo, bo skupiamy się bardziej na tych problemach i tak dalej. Ale są takie dni, że właśnie ktoś nas e, jakoś pochwali, zostawi fajną opinię. Powie, że ta rzecz, którą zrobiliśmy, jest, jest super, że jemu pomaga. To na przykład to, to są takie dni. No, są też dni, że, że, że w drugą stronę no, po prostu ktoś, ktoś z jakiegoś powodu jest niezadowolony, a, a my jak gdyby staramy się, no, żeby każdy klient był zadowolony, to pewnie tych niezadowolonych jest, jest, jest bardzo mało, ale to, to, to też, też takie przypadki są, czyli nieraz są jakieś trudniejsze rozmowy, czy, hmm. czy jakieś rzeczy się zdarzają, więc to są też takie dni i to po prostu no, wygląda tak, że, 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 że raz jest super, następnego dnia na przykład jest, jest strasznie źle i może nie, nie, że chce się to rzucić, ale no, bo to nie jest porównywalne na przykład do, 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 tej, do tej sytuacji, o której chwilę temu mówiliśmy, ale no, no, to tak normalnie wygląda życie, że to nie ma tak, że że jest tylko kolorowo. Ważne pewnie przy tym do, do zaznaczenia jest takie założenie, które jest dosyć popularne, że będę miał własny biznes, będę pracował tam 4, -4 godziny tydzień mm. pracy, będę po 2 godziny pracował, bo nawet, nawet my z, kiedyś ze, ze wspólnikiem się zastanawialiśmy, że no, jak to jest, nie jesteśmy na etacie, dalej i tak robimy po godzinach. Czyli w sensie okay. z, zwykle nasz etat to, to, to nie jest 8 godzin, tylko to jest pewnie nie wiem, 9 godzin albo nawet więcej, tak przez dzień i jeszcze wieczory często poświęcamy, więc, więc to mimo wszystko dalej po, po, po 4 latach pracy to jest jak gdyby. To nadal też pewnie jest dłuższy. No
0: tak, tak. Przy czym no, dzięki temu wypracowujecie ten wzrost cały czas.
1: Tak, to też no, realnie to, co my robimy, to, to myślę widać, jak gdyby no, bardziej teraz już nie działamy także przy samym produkcie, ale no, działamy bardziej strategicznie i, i, i to widać, no bo tu dużo jest do zrobienia, jeśli na przykład mhm. mówimy o wyjściu za granicę, więc tu dużo rzeczy strategicznych już działamy trochę na, na wyższym poziomie, ale no właśnie to się później przeradza w te, w te wzrosty i jakieś nowe nowe możliwości, nowe funkcje, które dodajemy, jakieś wyróżniki nasze, więc to myślę, no, no to jest teraz nasze zadanie.
0: No i jakie plany na przyszłość?
1: Rośniemy dalej. Global, tak. Rośniemy dalej global. Global na razie jest z tym takim ale, ale myślę, że, że, że to jest fajna dla nas perspektywa. Czy global to może z zewnętrznym finansowaniem i pójdziemy w stronę vc to, to też ze znakiem zapytania, bo, bo, bo na razie no, ciężko mówić, bo... Po bo bo podcastie gdyby...
0: na pewno się odezwie gro, grono inwestorów, tak, zapraszam. <laughs> nie wiadomo, nigdy nie wiadomo kto, kto słucha. Nigdy
1: nie wiadomo, no jak gdyby to też jest raczej proces nie na, jak gdyby jesteśmy gdzieś tam na, na jakimś początkowym jego etapie, więc to też nie jest proces do zrobienia przez nie wiem nawet miesiąc, dwa, to, to, to czasem to nawet rozmowy będą na pewno trwać przez, przez długi czas. Też ze znakiem zapytania, bo to nie jest jak gdyby tak, taki jednoznaczny nasz kierunek, no bo to ma, ma swoje plusy i minusy, jak gdyby no, no wpuszczenie inwestora, fajnie, bo też jest kapitał, ale ten kapitał też trzeba, trzeba wydać, trzeba też się fajnie, fajnie przeskalować, więc... To tak jak mówię, to tego to global, to, 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 to nad tym na pewno będziemy się pracować, zastanawiać. No, na razie jak gdyby działamy tutaj twardo w Polsce, no i tutaj działamy tak, no, żeby jak najwięcej na tym rynku przedszkolnym, wczesnoszkolnym namieszać i, i być może kiedyś, jak się uda, zostać liderem tego rynku.
0: Tego, tego Wam życzę. Powiedz, Mateusz, jakie byś dał rady? młodym founderom, którzy jeszcze nie są na tym etapie, ale ty byłeś na tym etapie dosłownie, dosłownie kilka lat temu. Co jest ważne?
1: Tak, ja myślę, że my rozmawialiśmy o tym mm -hmm. chwilę przed nagraniem, że tak z mojej perspektywy, to, bo ja w sensie to zauważam, no bo my jesteśmy też czy tu w klubie, czy na grupie od dewelopera do foundera no jest, jest dużo osób, które Czekają, że spadnie im to samo, w sensie no dużo robią kursy, uczą się, czytają książki. To w sensie to jest i tak z mojego doświadczenia, no to w sensie ja tak jak mówię, w sensie my wzięliśmy się do pracy, zrobiliśmy jak gdyby soft, zrobiliśmy stronę, nawet nie wyszliśmy do klientów, to, to pewnie było błędne, więc, więc to zrobilibyśmy teraz lepiej, bo, bo warto pewnie nawet znaleźć wspólnika i jakoś połączyć te kompetencje. Jeśli ktoś jest programistą, to, to znaleźć sobie drugiego wspólnika, hustlera, <głos> dokładnie, czy, czy jeszcze e, hipstera no. i, i, i jest komplet, chociaż no, to też samemu można, m, m, można też podziałać, bo ten wspólnik to tak, widzę nieraz takie ogłoszenia na, na Facebooku, że ktoś tam szuka wspólnika, tak, i co-foundera, <głosyka> super, no, no, no nie, no w sensie ja po takim czasie to on, to ten wspólnik to, to, to musi być naprawdę też zaufaną, e, zaufaną osobą i okej, okay, no, no fajnie, jeśli tu są różne kompetencje czy, czy różne punkty widzenia, super, znaczy ważne też, żeby mieć wspólne wartości, więc no, to, to w sensie to, to szukanie tego e, tego tak, Szukam co-foundera, jak to ktoś się zgłosi, super, działamy razem, no, no to trochę nie wiem, jak jakby brać małżeństwo tak z tak mm -hmm. Tindera od razu, mm -hmm. to, to, to taka mocna, mocna z mojego punktu widzenia tak. abstrakcja, bo w sensie ja wiem, co, jak to może wyglądać tak, jak my mieliśmy inwestorów, którzy też no, po prostu byli wspólnikami, no, no jak, jak to się też może, może, może później skończyć. Więc ja trochę też tak ostrożnie do tego, do tego podchodzę. Ale wracając do tego głównego wątku, no to wydaje mi się, że praca, praca i ciśnięcie jak gdyby tego, te, tego co chce się robić, takie. Może nie chcę powiedzieć, że, żeby porzucić zastanawianie się i, i myślenie, no ale w końcu trzeba się wziąć do, do pracy no i zacząć działać, no, no, bo to samo nie przyjdzie. Pewnie teraz kilka rzeczy zrobilibyśmy lepiej, jeśli chodzi o walidację tego pomysłu, o taki start, o, o tą pierwszą sprzedaż, No ale to są jak gdyby nasze, nasze lekcje, jak kiedyś będziemy odpalać inny biznes, to, to zrobimy to już no, mając to doświadczenie.
0: Dokładnie, dokładnie. Poleciłbyś jakieś materiały, jakieś książki, podcasty? Mogą być biznesowe, może być coś... coś, coś z Podcast innej
1: Startup My Way. Tak. <gry> no to, polecamy. Tak. Inne odcinki, polecamy, polecamy inne odcinki, polecamy słuchać wszystkiego ko tak, tak. po kolei. To Myślę, że rzeczywiście ja, ja sam słucham czasem no nie wszystkich odcinków, ale tych odcinków, które tak z mojego punktu widzenia są, są pomocne, że to jakieś pricingowe, czy, czy historie. No, ostatnio był tutaj Ross Knap, więc, więc fajne, fajna w ogóle super historia, więc, więc to też takie inspirujące. Bo to czasem też nie chodzi tylko wiedza jedna, ale, ale fajne czasem tak, tak. historie potrafią zainspirować. Z podcastów mogę na pewno polecić podcast Szymona Negacza, podcast NSM, Nowoczesna sprzedaż i marketing. Z książek, fajna książka Lost in Founder, być może na pewno znasz, tak, tak. Więc, więc fajnie pokazuje te... To, to, jak gdyby, historię no, founderów, i, że to nie są tylko te, te dobre strony, tak, tak jak my rozmawiamy, nie? że to moglibyśmy też dzisiaj usiąść i powiedzieć, o, że to są miliony i, i, i super fajnie, ale no, to też jest, jak gdyby, pewnie przedstawiliśmy to tak bardzo, bardzo naturalnie, jak było.
0: Okej. Okay. Słuchajmy to no, już. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Myślę, że będzie inspirująca dla młodych founderów, którzy przechodzą tą drogą. Jak macie ochotę, to oczywiście możemy Was wesprzeć w ramach właśnie Akademii SAS aktualnie akurat programy, większość programów jest zamkniętych, natomiast można się zapisać na listy i damy znać, kiedy się, kiedy się otwierają.
1: Tak, ja czasem wpadam na live, więc można, tak. można pogadać, można zadać pytanie, więc często nawet udzielam się gdzieś w dyskusjach na, na grupie facebookowej.
0: No Dzięki, dzięki, że jeszcze jesteś w tej, w tej społeczności. Nie, wiesz, odleciałeś już tam do, do grona nie, CEO.
1: Myślę, że ta społeczność też jest dla mnie, dla mnie pomocna, w sensie ci, ci funderzy, którzy, którzy tam są, ja jestem klientami, Chyba dwóch, dwóch fanderów, którzy ich aplikacji, którzy, którzy tam są, więc czasem też doradzam komuś jakieś pomysły kiedyś podrzucałem, więc na ile, na ile mogę staram się zaangażować, ale to też jest fajna społeczność. Ja teraz już z mojej perspektywy, no, to cenię sobie tą społeczność do, dostępu do, do founderów i czasem fajnych aplikacji, które budują. No bo tak jak mówię, z kilku też korzystam.
0: Tak, no to jest wiesz, wielka wartość, dlatego że jest bardzo dużo programistów, którzy chcą budować swoje rozwiązania, a mają problem z tymi wszystkimi, są całą toczką, żeby. To, to Zrobić coś, co ma faktycznie sens i jak zdobyć tych płacących klientów. Tak, jak to widzę właśnie to tak ja? dla
1: programistów jest, jest największym wyzwaniem, w sensie to, tak. ten kontakt czy zdobycie klienta, ale myślę... No, a działać... mają genialną
0: przewagę, dlatego że po prostu nie muszą uchwalać setek tysięcy programistów, bo sami są w stanie tak, jeśli ktoś, zbudować ten produkt.
1: Jeśli, jeśli ktoś, a szczególnie, że są takie narzędzia, że to można zrobić tak. już teraz bardzo, bardzo szybko, no tak, jeśli ktoś nie jest programistą i chciałby zrobić jem, taką apkę ap jak nasza, no to, to ciężko bez inwestycji na przykład pół tak. miliona na, na stworzenie apki. Tak. mobilnych, webowej, całej infrastruktury. No, ciężko zacząć taki biznes. A tak. My zaczęliśmy... Fajnie
0: do... być programistą pracującym na etacie kontrakcie. Piękne pieniądze, gorzej być przedsiębiorcą zatrudniających takim, takich programistów. Bo tak. Po prostu koszty. koszty. Tak,
1: właśnie my jesteśmy też na, na, na etapie rekrutacji i, i też rekrutujemy i do zespołu handlowego, tak. do zespołu e, Customers Access Team też programistów rekrutujemy. E, więc jeśli ktoś jest to, to chętnie zapraszam.
0: No to już dzięki serdeczne za rozmowę. Do usłyszenia. Dzięki
1: Bogus za rozmowę, dzięki za zaproszenie. Do usłyszenia. I to
0: już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję ci serdecznie za wysłuchanie lub obejrzenie, jeżeli oglądasz to teraz na YouTube. Ja ciebie zapraszam i do programu od dewelopera do foundera i do całej Akademii SaaS. Linki są gdzieś tutaj poniżej. Zależnie od tego czy na YouTubie no to sobie, sobie klikniesz poniżej. W opisie podcastu też linki się znajdą. Także dziękuję Ci jeszcze raz serdecznie za spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast Ci pomógł. Jeżeli masz ochotę skontaktować się czy z Mateuszem czy ze mną, to daj, daj nam znać gdzieś w social mediach. Napisz na przykład na, na LinkedIn. Na pewno chętnie, chętnie Ci odpowiemy i też to będzie dla nas coś miłego, że przesłuchałeś tego odc ten odcinek i, i jesteś w jakiś sposób zainspirowany. Także dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym odcinku.